0: Du er alt for sødt. Ja, jeg hedder Martin, og det er så mig, der skal tale i dag, og det har jeg glædet mig til. Og det er jo en lidt særlig gudstjeneste, som I nok allerede har fanget. Og der er ikke nogen kaffepause, har I måske bemærket. Men is på, Marker. Vi klarer det nok. Du kan få en kop kaffe lidt senere. Men jeg er, lidt en, jeg er sådan en af de der typer der, som hvis man laver for meget om i programmet, så bliver jeg sådan en lille smule. Oh, så trives jeg ikke så godt med det. Og vi sad her på præstemødet, og så skulle vi finde ud af, at vi lavede lige lidt om på strukturen. Og så har jeg tænkt mig totalt at det nu. Fordi at jeg synes lige, at vi bare lige skal bruge anledningen på, når nu vi ikke har kaffepause, bare lige hilse på dem, vi sidder ved siden af. Og lige sige, hej, og hvem er du? Hvor mange gange har du været her? Du har et pænt tørklæde på, hvor har du købt det? Hvad skal du i sommerferien? Og så videre. I får lige to minutter på at hilse på jeres sidemarker. Yes, fedt, 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 fedt. Uh, yes, nu afbryder jeg igen. Det var en meget hurtig snak, I lige kun nå der. Men uh, det er jo rigtig hyggeligt, så har jeg lige hils på nogen, I måske ikke lige har hils på før. Og så har jeg lige en mulighed for at catche op lidt senere og lige hils på igen. Uh, for vi plejer at sige, at en fremmed, det er en ven, som du endnu ikke har mødt. Men nu har du mødt personen, så derfor så er det ligesom grundlag for et rigtig godt venskab der og øh, jeg har en lille agenda med det her øh, den her lille seance her, fordi at jeg tror på, at øh, vi har noget helt særligt som øh, kirke og noget som vi er kaldet til øh, jeg tror på, at øh, det her kan være dit hjem og det her kan være et sted, hvor du kan virkelig være den som du er øh, det kan være, at du har været det er første gang, du er her, og det kan være, at du har været 120 gange, og vi ønsker virkelig for dig, at det her det må være dit hjem, det er vores vision. Og vi har faktisk den her storstilede vision som kirke om, at vi vil være et inkluderende fællesskab, et inspirerende fællesskab og et involverende fællesskab. Så det her det er et sted, hvor du kan være dig selv, du kan være ærlig, du behøver ikke have nogen facade på. Du kan komme og være søndagskram, hvis du vil det. Det vil vi alle sammen synes egentlig bare, være meget fedt, hvis du turer. Og så så ønsker vi at være en familie for hinanden, hvor vi inkluderer hinanden. Hvor vi er med til at bygge hinanden op. Og vi ønsker helt konkret, at det her fællesskab ikke skal være et fællesskab, hvor der er nogen bagtales eller slader. Der skal ikke være nogen klikker her. Vi har faktisk, som Dorte sagde, de her cirka 30 netværksgrupper, som er spredt ud over byen, hvor vi mødes i private hjem og taler med hinanden om livet og om tro, og hvordan det ser det ud i 2016. Og det her ligesom sådan nogle åbne fællesskaber, det trygge fællesskaber, hvor man kan komme. Og vi har sådan et motto på netværksgruppeområdet, og det er, at der er altid plads til en til i sofaen. Så der er altså også plads til dig. Og øh, jeg var ny i kirken her for omkring syv år siden, og øh, jeg var lidt kirkedisillusioneret. Men da jeg kom ind her, så mødte jeg simpelthen så mange virkelig nice mennesker. Jeg vil bare lige sige, at I er for nice, øh, hvis I har været her mere end syv år. Fordi det var jer, der var med til at inkludere mig, og var med til at få mig til at føle mig virkelig velkommen. Så tak for det. Øh, og jeg elskede virkelig Vignard, der kom her og tog virkelig visionen til mig, og det her med at inkludere, inspirere og involvere, det bliver ligesom en del af min DNA. Og det håber jeg også, at for dig som måske er helt ny, at du også vil være med til at, tage den her DNA på dig, og være med til at øh, inkludere og involvere og inspirere. Forkert følge, men I forstod det. Øhm, og jeg som var her, I var med til at vise mig Guds kærlighed og kærlighed, Jeg blev mødt med omsorg og med forståelse, når jeg virkelig havde troskrise og og måske også havde en mindre depression, så oplevede jeg egentlig, at I alle sammen var med til at støtte mig igennem det. Så det jeg vil sige er, at blive ved med at inkludere, og til jer som er nye, start med at inkludere. For det her er en kultur, som vi simpelthen ikke må miste som kirke. for jeg tror virkelig på, at vi som kirke skal være kendetegnet af, at vi har en indbyrdes kærlighed til hinanden. Og hvis du bare er gæst her i dag, så håber jeg, at du føler, at det her det er din udvidede familie, hvor du kan være med og være inkluderet. Og jeg tror bare virkelig på, at det her eller at vi ikke må slutte os om os selv. Det ligger så snublende nært for os. Æm, for rigtig. Mange af så kan man måske godt sådan sidde og kigge her rundt i salen og tænke, oh, der er mange mennesker. Det er en lille smule uoverskueligt, hvor skal jeg starte, hvem skal jeg sige hej til. Men øh, vi må bare ikke slutte os om os selv. Det tror jeg er en tendens, vi også ser i samfundet, at vi ønsker hele tiden at lukke os mere om os selv, også som danskere. Men jeg tror på, at vi skal være åbne og tage imod nye mennesker. Fordi et hvert menneske afspejler Guds identitet Og en del af Gud, hvem han er. Så vi skal være med til at byde dem velkommen i vores samfund. Og jeg tror bare, at vi som kirke skal være meget mere diverse. Vi skal have mange flere etniciteter. Vi skal have mange flere forskellige aldersgrupper. Vi skal have mange flere med forskellige sociale baggrunde osv. Flere forskellige køn, skulle jeg til at sige også. Øhm... Det er måske fint nok med to. Det ved jeg ikke. Men øhm, anyway. Øhm, men ja, fordi det er vildt vigtigt, at vi, fordi vi alle sammen øh, har. En, øh, vi er alle en afspejling af Gud. Så. Velkommen i vores fællesskab, det vil jeg bare lige starte med at sige. Og grund til, at jeg siger det her, det er ikke sådan, fordi at nu skal det være sådan noget rygklappere, hvor er vi gode her i kirken. Øh, men det er, fordi vi faktisk konstant må minde os selv om øh, den her vision, og ligesom huske os selv på, at vi skal holde vores hjerte varmt. Fordi det er så snublende let for os at lukke os om os selv. Så det var lige sådan en lille pep-talk her til at starte med. Men den her dag her, den... Øh, handler jo om dåb. Og, øh, og vi skal nemlig fejre, at øh, Hanna og Marie, som sidder derovre, tror jeg, og Annika og Fredrikke, der øh, skal døbes her til formiddag, og til aften så er det Gopal og Nancy og Michaela og Jesper. Så det kan I komme i aften og se og være med til, og det bliver også en fest. Så velkommen til det. Øh, men først og fremmest så. Jeg har dog allerede sagt det lidt, men jeg vil virkelig byde særligt jer velkommen, som er kommet fra fjern fjern og nær. Jeg ved, at der er kommet nogen hele vejen fra Middelfart. Kan det passe? Ja, sejt. Så velkommen til jer. Jeg ved, at det er vildt dejligt for dem, som skal døbes, at de har venner og familie, som står ved deres side og bakker dem op i deres beslutning. Fordi det her, det er en rigtig et betydningsfuldt dag. Øhm, der, der, det, der sker, det er, at de, der skal døbes, de laver den her ydre markering af den her indre virkelighed, som er i dem. Og de her otte skønne mennesker, de er kommet til den her konklusion, at de ønsker at bekende deres tro over for Gud og for mennesker. Præcis ligesom ved en hvilelse ved et bryllup, hvor ægteparet siger ja til hinanden, så siger Gud og dem, som skal døbes i dag, ja til hinanden. Og det er simpelthen det, som vi skal fejre sammen, også som kirkefællesskab, og det glæder mig rigtig meget til. Så det gør vi lidt senere. Og måske er du her øh, i dag og er gæst, og aner slet ikke, hvad det her med dope, og sådan, hvordan det lige, når man selv vælger det, og hvordan virker det, og synes det virker lidt skræmmende. Vi håber bare, du er nysgerrig og har lyst til at hænge på. Og øh, jeg kan bare lige sige, at det er en elgammel tradition, som er over 2.000 år gammel, og som er simpelthen et symbol på Guds kærlighed til os mennesker. Men jeg vil selvfølgelig komme lidt nærmere ind på, hvad dåb er, men jeg har lyst til at starte lidt et andet sted. Som I kan se i overskriften i dag er, de gode nyheder. Og jeg tror virkelig på, at Bibelen er de gode nyheder til os. Og i Bibelen, der er der det her digt i det gamle testamente, som er skrevet af en profet, der hedder Elias. Og undskyld, øh, Det gik helt for hurtigt. Øh, og det her digt, det synes jeg er helt fantastisk. Øh, fordi det, der lige er sket, inden han skriver det her digt, det er, at israelitterne, de, øh, de har lige været i krig med baby- babylonerne, som, har fuld, som er sådan, ja, et meget mægtigt rige, som ligger nord for Israel. Og de har fuldstændig smadret Jerusalem, Og det hele ligger ligesom i ruiner, og det er ellers jødernes hellige by. Og jøderne, som var overlevende, de blev sendt sendt i eksil i Babylon som slaver. Og så var der så en lille gruppe, som blev tilbage i i Jerusalem, som så måske har tænkt noget eller sådan her. Fordi de kan se, at templet er blevet smadret, og alt er bare ruiner. Og de har tænkt, hvad er det lige, der er sket? Har Gud man forladt os? Det, hvad sker der? For Jerusalem, det var ligesom den her by, hvor Gud han skulle regere, og hvor igennem alle folkeslag ligesom skulle komme, og de skulle blive velsignet igennem øh, den her nation. Så hvad var meningen? Og øh, Isaias siger til Israelitterne at det er faktisk dem selv, som har bragt den her ulykke over dem, ved at de har, på grund af deres korruption, på grund af deres krigeriskhed, og på grund af deres cykleri. Øh, men samtidig så siger han også til dem, at de skal ikke fortvivle. For Gud han regerer stadig, og han vil komme en dag som en konge til byen og bringe fred. Og jeg vil lige læse det her, starten af det her digt op, der står sådan her. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, Han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han siger til Sion, din Gud er konge. Og Sion er altså det her bjerg, hvor Jerusalem er bygget på. Så han siger til Sion, din Gud er konge. Så budbringeren i det her digt kommer altså for at fortælle de gode nyheder. Og det er faktisk lige præcis den vending, som de gode nyheder, som også bliver brugt i det nye testamente. Og på græsk hedder det ord for evangelion. Og det har I måske hørt før, evangelie, det er næsten det samme. Og, når man, og da de brugte det her ord, evangelion, på Jesu tid, så var det ikke bare fordi, at det var nyheder eller gode nyheder. Det var altid, der havde altid en reference til, at der skulle komme en ny konge, og der skulle komme et nyt kongerige. Altså det var ligesom en annoncering af, at nu kommer der en ny konge. Så på samme tid, så vælger de her nye, eller de første kristne, øh, som er Jesu efterfølger, de vælger altså at kalde Jesu undervisning for evangelien, altså de gode nyheder. Fordi Jesus han gik rundt og fortalte om øh, Guds rige, og at det var nær, og hvordan det så ud. Så Jesus så altså sig selv som budbringeren, som den, der kommer med de gode nyheder. Men, øh, men når han så fortalte om Guds rige, så blev folk ligesom forundret, fordi øh, det var ligesom om, han beskrev et rige, som de ikke sådan helt havde forestillet sig. For jeg ved ikke lige, hvordan du selv ville forestille dig Guds rige. Øh, Guds kongerige, hvis man kan sige det på den måde. Og Gud er konge. Normalt så, når en konge han skulle blive ved magten, og han skulle være succesfuld, så skulle han ligesom have enorm styrke, og han skulle have magt til at gennemtrumfe hans vilje, og så skulle han holde sin fjender på afstand selvfølgelig. Men Jesus han vender det her fuldstændig på hovedet, og han siger sådan her i Lukas evangeliet. sagde Jesus til dem, Denne verdens magthæver hunser med dem, de har under sig, og selv en diktator ynder at kalde sig folkets velgører. Sådan skal I ikke opføre jer. De, der leder ledere blandt jer, skal være villige til at tjene dem, de er for. De, der har højst rang i blandt jer, skal stå på lige fod med dem, som har den laveste rang. Så det her rige, som Jesus beskriver, er altså et helt andet slags kongerige. Jesus siger, at det største menneske, i Guds rige er faktisk det, som er det svageste menneske i vores rige, i, i vores verden. Det er menneske, som elsker og som tjener de fattige. Og Jesus siger, at du lever med Gud og øh, har ham som din hersker i dit liv, når din respons på ondskab er at elske dine fjender. Når du tilgiver dem og søger. Forsoning og fred i stedet for drama, i stedet for at optrappe en konflikt. Det kunne være på jobbet, det kunne være på skolen, uanset hvor du er. Hvad er din respons på ondskab? Er den at elske din fjende? Så det her kongerige, det er vendt på Og på samme tid, så taler Jesus også om, at det her Guds rige, det skal komme med ham. Og han siger det sådan her, i se tidligere i Lukas Evangelium. Han siger sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne og give nyt syn til de blinde, rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Så Jesus, han siger, altså, jeg er ikke kun budbringeren, han siger, jeg er selve budskabet. Jesus er de gode nyheder, evangelion, Jesus er kongen. Men Jesus' undervisning blev for meget for nogle af de her jødiske ledere, som Bibelen kalder for fejserer. Og de valgte at få ham af vejen, og de valgte simpelthen at få den romerske besættelsesmagt til at, korsfeste ham. Men hvis Jesus han skulle være den her succesrige konge, så virker det sådan lidt mærkeligt, at han skulle dø så tidligt i historien. Og hvis Gud har valgt, udvalgt øh, Jesus, hvorfor kæmpede Jesus så ikke imod? Og det gjorde han ikke, fordi han simpelthen valgte at dø. Han valgte at tage sin egen ideologi, sin egen undervisning ud til den yderste konsekvens og vise selvopoffrende kærlighed til sine fjender, indtil den sidste bloddråbe var spildt. Og Jesus han troede nemlig på, at selvopoffrende kærlighed, det var den eneste måde, hvorpå Guds rige i virkelighed kunne komme til den her verden, og den eneste måde, hvorpå Gud kunne komme til at regere i vores liv og i vores verden. Men det ville være tragisk, hvis historien den endte her, og det gør den heldigvis ikke. For hvis vi går tilbage til så øh, stigt om den her konge, som skulle komme til byen, så slutter det sådan her. Og det er et af mine yndingssteder. Det ja, er måske lidt tidligere, men det er også godt det her. Det var herrens plan, at han skulle lide. Men når han, var, men når han har bragt det offer, som soner andres søn og skyld, vil han få talrig efterkommere og et langt liv. Og herrens plan skal lykkes gennem ham. Når han ser, hvad der kommer ud af hans lidelser, glæder han sig og føler, at det var det hele værd. Herren siger, min retfærdige tjener vil få frikendt mange, fordi han har sonet deres synd. Jeg vil belønne ham med ære og magt, fordi han frivilligt gav sit liv. Han blev regnet for en synder, men han tog straffen for mange menneskers synd og gik i forbund for de oprørske. Dejligt. Så Jesu død var altså ikke forgæves tværtimod. Jesu død betyder, at han har taget vores synd og hans skyld på sig. For alle de gange, vi ikke har været i stand til at elske vores næste som os selv. For alle de gange, vi har bagtalt i klasselokalet, været med til at mobbe en kollega på jobbet. Hver gang, vi har udnyttet børnearbejde i den tredje verden, osv., men vi kan modtage Guds tilgivelse gennem Jesu død. Vi kan blive 100% skyldfri, fordi Jesus gik i døden i vores sted. Men Jesus døde ikke kun. Han opstod på tredje dag, som vi også fejrer i påsken. Og han lever i dag. Han er kongen, og han regerer stadig. Så hvis du er her i dag, og du måske føler dig forladt, Måske har du det lidt ligesom israeliterne havde det efter, babylonerne havde smadret Jerusalem. Og du tænker, hvor er Gud midt i alt det her? Hvad er meningen? Så fortvivl ikke, fordi der er gode nyheder til dig. Gud er konge, og han regerer stadig. Og jeg tror virkelig på, at Jesus han er verdens håb. Intet mindre. Jeg tror på, at Jesus af vores helt personlige håb også. Og når vi kommer til ham, så kan vi ligesom lægge vores gamle liv ned foran ham. Og alle de ting, som vi har oplevet, som har været vanskelige, som har været nederlag, som har været skuffelser, fejltagelser, eller smerte, alt det, som vi har oplevet, og alt det onde, som vi har gjort mod andre, eller andre har gjort mod os, øh, det, øh, det kan vi lægge ned foran Jesus, og alt sammen kan vi lægge foran korset. Og så giver han os et helt nyt liv sammen med ham i stedet. I Paulus brev til Galaterne, så står der sådan her. Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Så når vi vender os mod Jesus og vælger at følge ham, Og det paradigme, som han præsenterer os for, så så kan vi lægge det gamle liv bag os. Og vi kan se fremad, fordi Jesus døde på et kors for vores skyld. Og vi kan have en relation med Gud. Vi behøver ikke længere at være separeret fra ham. Vi kan ligesom komme tilbage til den her helt naturlige relation, som en barn har til sin far Så dåben, det som vi skal fejre i dag, det er altså et billede på, blandt andet, at vi dør. At vi begraver det gamle liv ned i vandet. Og så opstår vi igen til et nyt liv sammen med ham. Og når vi står op af vandet, så er vi ikke længere os selv. Fordi vi vælger at have Jesus øh, som vores hersker, og vi vælger at leve i hans kongerige som er fuldstændig vendt på hovedet. Og selvom vi fortsat vil lave fejl, det er ligesom rimelig uundgåeligt. Og så vores medmennesker, så vi vil vi være skyldfri over for Gud, fordi han ser Jesus i os. Og et fantastisk sted i Bibelen, det er også et andet sted i Galaterne, hvor der står sådan her. Gennem jeres tro på Jesus, er I alle blevet Guds Alle i, som er blevet døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. Så døbning det er altså et aktivt valg om at iklæde sig Kristus, Jesus og blive som ham. Og det vil sige, at jeg skal døbes, i vælger simpelthen at gå i Jesu fodspor og vælge at være Jesu lærlinge, hvis man kan sige det sådan. Og det betyder, at I vælger at lægge jeres gamle liv ned. Og det vil også sige, at Jesus får lov til at bestemme i jeres liv. Og og så må man nogle gange, når han får lov til det, så må man gøre op med gamle vaner, gamle tankemønstre og handlinger. Og vi må ligesom være villige til at lade Gud være den, som får taleret ind i vores liv. Og lade ham bestemme. Og det er ligesom overgivelse, og det er her, det bliver rigtig svært. Fordi vi bliver nødt til at gøre op med gamle ting i vores liv, som bitterhed for eksempel, skuffelse, nederlag, afhængigheder. Der er rigtig mange ting, som, som holder os fast i vores gamle liv, men som Gud ønsker at sætte os fri fra. Og Jesus ønsker, at vi skal overgive de her temaer til ham og arbejde med dem. Og det kræver hårdt arbejde, også selvom man er blevet døbt. Det er ikke en quick fix løsning. Men det handler om at være villig til at være Jesu lærling. Så på den ene side så er valget om at følge Jesus mega let. Og det er det, fordi at det betyder, at vi kan være Guds børn. Og vi kan være uden synd og uden skyld og uden skam. Og vi kan have en relation med Gud og have ham som vores far. Og vide, som vi sang i børnelovsangen til at starte med, at vi kan være trygge, fordi han er foran os, bag ved os, over os, under os. Og øhm, det er en fantastisk s- trøst at have i hverdagen, hvor der kan være så mange ting, som kan gå op og ned i vores liv. Og på den anden side, så er det her valg så også så sindssygt svært. Fordi Jesu undervisning, det er, og det taler jeg af erfaring, det er omsagrebende. Men jeg er overbevist om, at Jesu vej er 100% værd at følge, og der er en enorm frihed i at kende ham og vide sig elsket. Og øhm, duben i dag, det er selvfølgelig øh, jeres beslutning. Ja, der skal det være. Og øh, jeres ja til Gud. Men dåben er i høj grad også Guds rungende ja til jer. Og øh, det her er også en bekræftelse på, at i har måske været, I har sagt ja til Gud for lang tid siden, men i dag, der bekender I det over for Gud og for mennesker. Og det er en helt særlig ting, som vi glæder os til at stå sammen om som kirkefamilie. Og det er det, vi skal nu.